0: To jest podcast Zarządzanie Dietą. Ja nazywam się Agnieszka Ciepłowska i zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Dawno mnie tutaj nie było, także dzień dobry wszystkim po dłuższej przerwie. Przyznam się, że to było spowodowane, moja nieobecność była spowodowana bólem ucha, Jak podróżujesz samolotem i masz alergię, tak jak ja, to okazuje się, że jest większe ryzyko infekcji ucha. Ja dostałam zapalenia ucha środkowego, teraz mam problem z trąbką słuchową. Także jest super, (laughs) ale czuję się już lepiej, dlatego postanowiłam dla Was nagrać ten odcinek. Najważniejsze zalecenie w każdej diecie. I serio, gdybym miała podać Ci jedną, jedyną radę, którą wyniosłam z pięciu lat studiów dietetycznych, to byłaby właśnie ta. Jedz więcej warzyw i owoców. I zanim wyłączysz ten odcinek, bo pomyślisz sobie, ja to przecież wszystko już wiem, no każdy trąbi o tym, żeby jeść warzywa i owoce, to jestem pewna, że te dwa plasterki pomidora na twojej kanapce i mizerna surówka z biedronki przy obiedzie to nie są... To nie jest ta ilość warzyw i owoców, którą zalecają dietetycy. Przykład. Czy wiesz, że około 4 milionów zgonów było spowodowane niedostatecznym spożyciem warzyw i owoców? I to jest raport z 2017 roku. Także... Tym odcinkiem będę chciała zachęcić Ciebie do spożycia większej ilości warzyw i owoców, a przede wszystkim uzbroić Ciebie w konkretne argumenty, dlaczego warto na swoim talerzu przeznaczyć przynajmniej połowę jego miejsca właśnie na świeże warzywa i owoce. Powiem Ci także, że w niektórych przypadkach warto te owoce poddać obróbce termicznej, ponieważ przyswajalność pewnych składników jest lepsza. Dowiesz się również, jak można przemycać dzieciom czy osobom, które mają długie zęby na warzywa i owoce, jak można przemycać je do diety. Także zapraszam siebie do wysłuchania tego odcinka. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca przynajmniej 400 gramów warzyw i owoców dziennie. Jan poszłabym nawet dalej. Moim zdaniem trzeba ich jeść jak najwięcej, do każdego posiłku, przy założeniu, że oczywiście nie przejadamy się. I są to głównie warzywa i owoce niskocukrowe. Przykład, banan nie jest owocem niskocukrowym, aczkolwiek to nie znaczy, że nie mamy spożywać banana. Jednak nie zalecam go do każdego posiłku, a na przykład w ramach podwieczorku jako dodatek. No ale konkrety, po co jeść warzywa i owoce? I teraz zrobiłam dla Was przegląd pewnych badań, publikacji naukowych, dlatego żeby mieć mocne argumenty w ręku warzywa i owoce, zmniejszają agregację płytek krwi, co znaczy, że działają w sumie jak aspiryna. Tym samym, oczywiście jest to wszystko powiązane, zapobiegają miażdżycy. Zmniejszają stężenie cholesterolu we krwi, tego cholesterolu tak zwanego szkodliwego, czyli LDL. Normalizują, czy tam regulują ciśnienie tętnicze krwi. Dzięki właściwościom helatującym pomagają... Usunąć metale ciężkie z organizmu i tutaj ta właściwość jest w przypadku na przykład soku z aronii. Dodatkowo wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, tak, tym samym zwiększając, um, zmniejszając ich przepuszczalność. Poprawiają widzenie, widzenie nocne i tutaj dobrym przykładem będzie spożywanie czarnych jagód. Zapobiegają zapaleniom dróg moczowych, chyba każdy wie, że tyczy się to głównie żurawiny, ale nie tylko. Zapobiegają chorobom przyzębia, też jakby żurawina ma takie działanie. Hamują rozwój komórek nowotworowych, podam przykład likopen zawarty w pomidorach, w szczególności w przetworach pomidorowych. Zapobiega nowotworom prostaty u mężczyzn i szyjki macicy u kobiet. Co jeszcze? Zapobiegają demencji, zmniejszają ryzyko chorob, choroby Alzheimera, zmniejszają ryzyko też zawału serca, czy choroby niedokrwiennej serca, regulują pracę przewodu pakarmowego. No, dlaczego regulują? Dlatego, że mają bardzo dużo błonnika. Plus, jeżeli spożywamy fermentowane warzywa, takie jak kapusta kiszona, lub ogórki kiszone, to dostarczamy sobie dodatkowo substancji prebiotycznych, które wspomagają pracę układu ym, pokarmowego. I co one takiego w sobie mają, że tak działają? <grytanie> no, nie powiemy, że tylko witaminy, ponieważ wiele produktów posiada witaminy i nie mają aż tylu właściwości zdrowotnych. Ja bym wymieniła tutaj jedną główną rzecz, którą charakteryzują się owoce i warzywa i są to przeciwutleniacze. Przeciwutleniacze, czyli substancje neutralizujące wolne rodniki. tutaj jeszcze taka mała dygresja, czym są wolne rodniki? Powiedzmy, że są to takie substancje, które powstają na skutek um, na przykład ekspozycji na promienie ultrafioletowe, czyli jak się opalamy pod wpływem niektórych substancji chemicznych. Jeżeli chodzi o żywność, to wolne rodniki powstają w wyniku smażenia czy wędzenia. Yy, I... Wolne rodniki sieją, jeżeli nie są neutralizowane, nie ma tej równowagi, sieją w naszym organizmie spustoszenie, zwiększając ryzyko chorób nowotworowych, czy powodując uszkadzanie komórek. Dlatego bardzo ważne jest ich odpowiednie zneutralizowanie i taką właściwość właśnie posiadają antyoksydanty zawarte, W owocach i warzywach, zresztą nie tylko. Taka mała dygresja, że antyoksydanty znajdziemy również w kakao, w czerwonym winie. Chociaż można w sumie czerwone wino podciągnąć pod owoce, przecież jest z winogron. Antyoksydanty także znajdują się w herbacie, w przyprawach, takich jak kurkuma. Dlatego też warto używać przypraw. Ale wracając do warzyw i owoców. Antyoksydanty to jest nasza linia obrony. To są żołnierze w naszym organizmie, którzy zwalczają wolne rodniki i pomagają nam w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania organizmu. Taka ciekawostka, że najwięcej flawonoidów spożywają Japończycy. I nie wiem, czy kojarzycie taki fakt, ale to właśnie ich dieta jest uznawana za jedną z najzdrowszych obok diety śródziemnomorskiej. A jak wiemy albo nie wiemy, dieta śródziemnomorska jest... Najlepiej przebadaną dietą pod kątem prewencji chorób układu krążenia, demencji, wpływu na zapobieganie, zapobiega nowotworom i w niej również znajdują się olbrzymie ilości świeżych świeżych warzyw i owoców. Przykłady antyoksydantów w żywności to może być na przykład kwercetyna w cebuli, naszej polskiej cebuli, która jest często, występuje jako bohater memów, luteina albo likopen w pomidorach, apigenina w jabłkach. Mogłabym wymieniać i wymieniać się nawet w tym czerwonym winie. I to jest główny powód, moi drodzy, dla którego warto spożywać warzywa i owoce. Zawierają one nie tylko przeciwutleniacze, ale także błonnik, który, jak już wspominałam, jest substancją w sumie deficytową, jeżeli chodzi o dietę europejską. Oprócz tego zwiększają objętość spożywanych produktów, pokarmów, co jest mega istotne, na przykład będąc na diecie redukcyjnej. Wtedy liczymy kalorie... A jak wiadomo, warzywa i owoce, nawet taki banan, nie zawierają dużych ilości kilokalorii, więc można ich zjeść całkiem sporo. Pod koniec podcastu podam parę trików również na odchudzenie potraw za pomocą warzyw i owoców. Co jeszcze? Warzywa i owoce to źródło oprócz przeciwutleniaczy, także witamin. W tym witamin przeciwutleniających. Są takie witaminy, jest to na przykład witamina C, beta-karoten, witamina A i witamina E. We wpisie dotyczącym tego odcinka znajdziecie tabelkę z owocami i warzywami, które cechują się największym potencjałem antyoksydacyjnym, czyli te warzywa i owoce, które najbardziej polecam. Są to m.in. aronia, jabłka, wiśnie, maliny, truskawki, czarna porzeczka, ale z warzyw także czosnek, jarmuż, szpinak, brukselka. Brokuły, też kiełki, brokułów, buraki i natka pietruszki. No to jak przemycić warzywa i owoce do diety, żeby nikt się nie zorientował? Moim pierwszym patentem jest przygotowanie ich w formie pesto. Takie pesto przygotowywałam już z natki pietruszki, z gotowanych brokułów, z rukoli, ze szpinaku. Do tego dodaję garść prażonych orzechów. Najczęściej są to orzechy włoskie lub słonecznik. Miksuję to z oliwą z oliwek czosnkiem i podaje to z makaronem tym i źródłem białka. Gwarantuję, nie znam osoby, która nie lubi pesto. Innym pomysłem jest miksowanie koktajli i szejków. Jeżeli mamy dzieci, można nazwać ten szejk jakoś zachęcająco, na przykład koktajl szrek i zmiksować znowu natkę pietruszki lub jarmuż, który jest bardzo bogaty w witaminy i składniki mineralne. Zmiksować na przykład sokiem z pomarańczy, domowym, wyciśniętym właśnie na świeżo i na przykład połówką banana. Też nie znam osoby, której to nie smakuje, a jest bombą witaminową. Jarmuż można zamienić na szpinak albo właśnie na natkę pietruszki. Kolejnym sposobem jest przygotowywanie, przygotowanie takich smoothies, smoothies bowl. Jest to taka, powiedzmy, mieszanka śniadaniowa. Blendujemy banana z dwoma garściami świeżych owoców, jak truskawki, maliny, jagody. Te, na to przygotowujemy domowe musli, ładnie układamy to wszystko i to wygląda super zachęcająco, bardzo instagramowo. I też nie znam żadnej osoby, której by to nie smakowało, dlatego że to jest po prostu bardzo owocowe, ale osoba, która to je, nie ma wrażenia, że je świeży owoc, tylko jest jesteś zblendowana i nie wiadomo, co to jest właściwie. A jeżeli chodzi o wartość witaminową, to zjedzenie, zjedzenie takiego smoothie bowl od razu po przygotowaniu nadal dostarczy nam witamin i, i substancji odżywczych. To nie jest tak jak z sokami, że pozbawiamy um, witamin i składników mineralnych ten sok, znaczy błonnika przede wszystkim, tylko mamy wszystko zblendowane blenderem, więc te włókno pokarmowe zostaje w, tym, w tej miejscu. Posypuj wszystko ziołami, koperkiem, natką pietruszki. W ten sposób wzbogacisz swoją dietę w witaminy i składniki mineralne. Innym pomysłem, jaki mam, jest to bardziej pomysł dla osób, które pozostają na diecie. Zastępuję część makaronu na przykład tartą cukinią. Nie zmienia to absolutnie smaku potrawy, a znacznie zwiększa objętość dania, przez co możemy zjeść więcej. Czasami cukinie, tartą cukinię, trają jak obieraczką, jak makaron tagliatelle, zastępuje marchewką, ale może nadać się też szparag, szparagi, <grym> albo, co jeszcze w sumie? Nie pomyślałam, seler. Seler też by mógł się nadać. Aby zwiększyć spożycie warzyw i owoców, trzyma się z zasady 50%, czyli Twojego talerza to powinny być warzywa lub owoce. Kolejna rada też bardziej skierowana do osób będących na diecie redukcyjnej. Wykorzystuj owoce jako deser. I brzmi to tak mało zachęcająco, bo od razu wyobrażasz sobie jabłko na deser, ale owoce dają nam dużo możliwości, jeżeli chodzi o przygotowanie ich. Ja lubię zamrażać owoce i blendować je. i Mam takie jakby lody bardzo kremowe. Kremowość nadaje najczęściej banan. Lubię blendować mrożonego banana z masłem orzechowym i mlekiem. Może to być napój sojowy, może być to mleko krowie, jeżeli nie masz nietolerancji ani alergii. I powstaje taki pyszny shake. Jeśli masz ochotę już na coś bardziej grzesznego, to spróbuj obrać warzywa. Proponuję marchewkę, ziemniaka, cukinie, ale też nada się papryka. Pokrój warzywa w słupki. Dodaj do całości miski, łyżeczkę oleju rzepakowego. Dużo przypraw. Ja dodaję papryki wędzonej, papryki słodkiej, kurkumy i innych. I to upiecz w 200 stopniach przez około 30-40 minut. I powstaną Ci bardzo smaczne frytki, które najczęściej podaję z dipem jogurtowym. Całość takiej, taki wielki talerz to jest około 250 kilokalorii, więc naprawdę niewiele. A w zupełności zaspokaja ochotę na coś grzecznego. Na zakończenie chciałam powiedzieć, że generalnie warzywa i owoce powinniśmy spożywać surowe, ale to nie znaczy, że te gotowane nie mają wartości odżywczych. Jeżeli chodzi o pomidory, to nawet lepiej spożywać je po obróbce termicznej pod kątem dostępności likopenu, czyli substancji silnie przeciwnowotworowej. Mit ogórka i pomidora, czyli tego, że nie powinno się łączyć ogórka z pomidorem, nie jest do końca mitem, ponieważ... Ogórek zawiera enzym ascorbinaza, który rozkłada witaminę C, więc jedząc sałatkę z ogórka i pomidora możemy się poba- pozbawić tej witaminy C. Chociaż nie wiem, czemu właściwie wybrano pomidory, jak na przykład papryka czerwona, cechuje się większą zawartością witaminy C, więc to powinien być w sumie mit ogórka i papryki. Jak to zrobić, żeby jednak zjeść sobie ogórka z pomidorem czy z papryką i cieszyć się nadal witaminą C? Otóż ten enzym to nie jest do końca taki spryciarz, dlatego że można go oszukać poprzez zjedzenie takiej sałatki bezpośrednio po spożyciu, po przygotowaniu, to wtedy ten enzym nie ma szansy zadziałać. Innym pomysłem jest na przykład dodanie do tego oliwy lub oleju, to też neutralizuje i czegoś kwaśnego, jak na przykład sok z cytryny, to też neutralizuje działanie tego enzymu. Musisz też pamiętać, że większość sałatek czy przetworów warzywnych warto przygotowywać i jeść na świeżo. Czyli, jeżeli na przykład poszatkujesz kapustę i zostawisz ją na dwie godziny, bo pójdziesz oglądać serial, spowoduje to stratę witamin. Myślę, że przekazałam Wam dzisiaj wszystko, co chciałam przekazać. Zapraszam Cię na swojego bloga agnieszkaciepłowska.pl, gdzie pod tym wpisem dotyczącym tego odcinka. Chętnie usłyszę Twoje zdanie na temat warzyw i owoców, a właściwie Twoje porady na temat przemycania warzyw i owoców do diety. Dziękuję Ci bardzo i do następnego razu.